0: a bíblia principalmente os quatro evangelhos Mateus Marcos Lucas e João esses são os quatro evangelhos cada um deles conta sobre uma ótica a história de Jesus Cristo do seu Ministério Público alguns são um pouco mais específicos e ricos em detalhes começam com a genealogia Contam detalhes de milagres que outros registram, mas que não falam com tanta riqueza de informação. Nem todos os milagres aparecem nos quatro evangelhos. Mas um milagre, somente um milagre, ele é narrado pelos quatro evangelistas. Não foi ressurreição de mortos, não foi cura de enfermos, não foi nada daquilo que Jesus realizou com as suas muitas ações poderosas, mas sim foi esse episódio. O único milagre registrado nos quatro evangelhos é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Alguma coisa, primeiro, nós precisamos aprender com esse, aparentemente, mero detalhe. Primeiro, porque nada que Deus faz é por acaso. Deus, de alguma forma, quer ecoar ainda mais a lição que aprendemos neste episódio. Ele é narrado com óticas diferentes por estes quatro evangelistas. Cada um deles contribui, trazendo riqueza para este episódio tão maravilhoso e cheio de impossibilidades. Proporcionalmente falando, é o episódio mais cheio de improbabilidades do que qualquer outro. Primeiro, pela proporção de pessoas que se encontravam. Jesus estava ensinando e pregando, e pelos seus sinais e pelos milagres que ele realizava, as multidões eram atraídas para ver o seu agir e serem tocadas e curadas por ele. E neste episódio, lemos no texto, havia reunido neste lugar especificamente, cinco mil homens. Agora preste atenção num detalhe. Não eram contados, quantificados, mulheres e crianças. Quando tinha qualquer reunião de pessoas, você não contava o sexo feminino e nem criança. Imagine hoje, vou usar uma ilustração. Todo homem levanta a mão por gentileza. Homem, Vai mão, levanta a mão, aí ficou com dúvida? Levanta a mão, homem. Por exemplo... Continue com a mão levantada. É como se eu hoje à noite dissesse: estavam reunidos no encontro de fé da INCC, e nós contássemos aqui 300, 400, 500 homens. É assim, nossa, só isso? Agora levanta a quantidade de mulheres, elas sempre ganham. Olha isso aqui: é cu de mulheres, irmão? O que, que é isso? Sem encontrar crianças, e nós temos crianças, algumas aqui dentro, outras no nosso departamento infantil, no berçário. Então, tente imaginar a dimensão da quantidade de pessoas que havia nesse encontro: 5 mil homens, mais mulheres e crianças. Alguns estudiosos são um pouco ousados em afirmar de que estima-se que havia neste lugar de 15 a 20 mil pessoas já imaginou? Jesus falando para uma multidão de 15 a 20 mil pessoas homens, mulheres e crianças ele ensina durante um bom tempo ele fala sobre as verdades do reino ele fala o coração das pessoas Até que num certo momento, e o texto é rico em detalhes para nos dizer em que momento isso acontece. A Bíblia diz que ele nota essa grande multidão e muito provavelmente era a hora de alguma refeição, pode ser que a última do dia. Imagine um grupo de 15, 20 mil pessoas reunidas ouvindo alguém falar e os ensinos mensagem não durava 40 minutos as mensagens eram pregadas por horas Jesus sentava e ensinava e ensinava por horas a trechos das escrituras que o apóstolo Paulo estava ensinando e ele ensinou por tanto tempo que uma pessoa caiu da janela e morreu ele foi lá, ressuscitou a pessoa e continuou a pregar Vai vai morrer não, vai me ouvir até o fim. As mensagens eram extensas. Provavelmente a fome começou a ficar equiparada ao tempo de ensino. E Jesus deve ter ouvido o ronco do estômago de alguns. E você sabe que Jesus vem não só para saciar as necessidades da alma mas ele também vem suprir as necessidades do corpo. Jesus então, nesse quadro, aonde tem muita gente, ele leva os discípulos a enfrentar uma pergunta, um quadro de impossibilidade. Ele faz uma pergunta para um dos discípulos, chamado Felipe. E a pergunta que Jesus faz é essa, verso de número 5. Onde podemos comprar pão para alimentar toda essa gente? Eu queria ter uma padaria perto, numa hora dessa. Já imaginou? E a pergunta é uma pergunta que a gente sabe que não tem resposta. Como é que você vai comprar pão para de uma vez alimentar 15 a 20 mil pessoas? Não há forno no mundo que aguente. Você vai ter muita massa, é muito pão. As cidades, preste atenção, as cidades na época, os vilarejos, não tinham essa quantidade de gente. Cidades na época de Jesus, elas tinham um número pequeno, algumas vilas com mil. 500 pessoas, as grandes cidades tinham 15 20. Jesus pergunta a Felipe: aonde tem pão? Onde nós podemos comprar pão? Uma das versões dos evangelhos que conta essa história, a resposta de Filipe é, nem se nós conseguíssemos muito dinheiro nós teremos condição de comprar então Jesus coloca diante deles essa situação e a primeira coisa que eu quero que você entenda nesse início de mensagem sobre nada é impossível para Deus é de que algumas vezes Deus nos leva a um quadro de impossibilidade há muitos quadros e situações de impossibilidade Que Deus nos coloca para nos ensinar algumas lições que só num cenário como esse nós iremos aprender. Por que que eu estou dizendo isso? Porque normalmente num quadro de impossibilidade você só vê coisas negativas. E eu quero durante todo esse mês te ajudar a entender isso. Quem sabe é nesse cenário de impossibilidade que você se encontra. Que você finalmente vai ver um agir de Deus na sua vida como você nunca viu. Jesus leva os discípulos perante essa multidão de pessoas e ele faz a pergunta. Onde nós vamos comprar pão para toda essa gente? E Felipe responde. Ele diz, Senhor, mesmo que trabalhássemos vários meses, não teríamos dinheiro suficiente. Mas olha o detalhe no final do verso 6, Jesus disse isso para pôr Filipe a algumas situações de impossibilidade, Deus quer apenas provar o nosso coração, aquilo que você chama de luta é uma prova, aquilo que você está dizendo que é algo difícil, impossível, nada mais é do que Deus provando o seu coração, e aqui... A partir desse momento, a partir do verso de número 6 Nós aprendemos algumas lições, pelo menos são essas que eu aprendi Tiro do texto para compartilhar com vocês aqui E com tantos outros que estão em casa nos acompanhando Sobre como nós podemos vencer situações de impossibilidade na nossa vida Quero que você anote, quero que você sublinhe Aí na sua Bíblia o texto vai te ajudar Primeira coisa É de que Jesus, de antemão, conhece as circunstâncias e as dificuldades da nossa vida. Não pense você que Jesus não sabe o que você está enfrentando. Ele sabe. Jesus conhece de antemão. Veja o que o texto diz que Jesus perguntou isso a Filipe porque ele já sabia o que ia fazer. Jesus já sabe qual é a sua luta, porque às vezes quando situações de impossibilidade surgem, temos uma tendência de dizer, Deus não conhece a minha dor, Deus não sabe o que eu estou sofrendo, Deus não se importa comigo e isso não é verdade. Veja todo o cenário com as suas 15, 20 mil pessoas, ali... Jesus já sabia, ele estava observando. Ele conhecia não só em número, ele conhecia cada pessoa. Porque Jesus conhece cada um de nós. Em reuniões grandes como as que nós temos aqui na igreja, é muito difícil, para não dizer impossível, nós temos contato direto uns com os outros. Tem gente que quando chega no carro... O irmão que está sentado aqui na frente está começando a sair da igreja. É difícil. Os pastores, a mesma coisa, nós não conseguimos ver com todo mundo. Não conhece, conseguimos conhecer a todos pelo nome, alguns de vista. E não é raro, aliás, é muito comum. Pessoas nos encontrarem num lugar ou no outro dizendo: Ô pastor, tudo bem? Por educação, diz, opa, bem. E a gente diz, deve me conhecer de algum lugar. Sou lá da igreja. Eu digo, que vergonha. Não conheço? Difícil. Com Jesus não é assim. Jesus conhece todos. Pelo nome, situação, sua família, as suas dores cada uma das suas lágrimas, Jesus conhece o seu quadro de impossibilidade. Por mais que eu não consiga dar o seu nome de forma pública e conhecê-lo em outros lugares, Jesus conhece a todos, aqui aqui estão e outros tantos online que eu nem sequer sei se estão online. Mas Jesus sabe, Jesus conhece de antemão a sua crise, ele sabe do seu problema. E é exatamente no meio do seu problema que Jesus quer se revelar a você. Normalmente, no meio dos nossos problemas, em meio às nossas crises e impossibilidades, há uma grande oportunidade da revelação do poder de Cristo na nossa vida. Pastor, isso quer dizer que se Jesus sabe, por que que ele não faz nada? Você é que acha que ele não vai fazer nada? Porque o texto diz que Jesus já sabia o que ia fazer. Então aprenda isso aqui hoje à noite, logo de cara. Aquilo que você acha que não tem saída, Jesus já tem uma saída. Eu vou repetir que você não entendeu. Aquilo que diante dos seus olhos, resposta de Filipe, não tem o que fazer. Jesus já sabe o que vai fazer. Eu não sei, você não sabe, mas Jesus já sabe o que vai fazer. Tem gente que acha que Jesus, ah, ele não sabia de nada, coitado, foi pego de surpresa, tolice. Ele não só sabe o que você está passando, ele não só conhece a sua dor, mas como ele já tem uma resposta preparada para você. Mas em meio a esse processo, Deus quer trabalhar na nossa vida. As nossas situações de impossibilidade servem para apurar e depurar a nossa fé. Para nos fazer crescer, para dar respostas como essa de Filipe, que revelam a nossa falta de fé. Porque diante de situações de impossibilidade, quantos de nós já não respondemos como Filipe? Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Essa situação não tem o que fazer. É muita gente, nem com muito dinheiro, nem todas as padarias e fogos da região conseguiriam atender a demanda. E em meio às nossas impossibilidades, Deus está querendo nos mostrar o quão débil e fraco nós ainda somos. Pastor, mas por que que Jesus quer me mostrar isso? Para mostrar que nós precisamos crescer um pouco mais e aprender a confiar mais. Portanto, Jesus conhece a sua circunstância. Jesus conhece a dimensão da tua dificuldade e Jesus já está com uma resposta preparada. Segunda coisa que esse texto nos ensina, e eu estou aqui nada mais do que te ajudando a enxergar no texto essas verdades, é que Jesus, de uma forma, talvez incompreensível para nós, já tem um plano que Ele quer que nós nos envolvamos nele. Deus tem um plano, mas o plano de Jesus quer envolver você como resposta também. Jesus não poderia muito bem, do nada, fazer pão brotar. Durante 40 anos no deserto, o povo foi alimentado todos os dias com maná que descia do céu e com codornizes, frango assado, todo dia. Por isso que eu acho que eu tenho uma inclinação para frango assado. Todo domingo... Lá em casa é dia de frango assado de padaria. Eu acho que é a minha raiz hebraica. Eu gosto de um frango assado. Jesus podia. Mas aqui há uma coisa que eu e você precisamos entender. Na solução que Deus tem, Ele quer te envolver. Deus quer te envolver na resposta. Você é parte da solução para aquilo que você julga ser impossível. Ele não precisava ter perguntado para Felipe Para os discípulos ver o que pode fazer Ele poderia ter resolvido tudo sozinho Mas essa é a beleza do Evangelho E da pessoa de Jesus Cristo Ele tem prazer em nos chamar Para caminhar com Ele E participar daquilo Que Ele quer realizar na nossa vida A solução para o seu casamento Envolve você porque às vezes você diz Jesus você precisa mudar a pessoa lá porque ninguém aguenta hein? aí Jesus está dizendo para você mas ninguém te aguenta também você pensa o que? Jesus está perguntando para Felipe para os demais aonde nós vamos conseguir comprar pão para todo esse pessoal como é que eu sei que houve uma agitação entre todos os discípulos porque no verso de número 8 diz que é então um de seus discípulos Jesus deu aquela provocada geral Gente, tem um problema, tem uma dificuldade Nós temos de 15 a 20 mil pessoas Homens, mulheres e crianças Que precisam comer O que vocês vão fazer Para ajudar a transformar essa situação de impossibilidade Em um milagre Já imaginou? Eu? Mas como assim? Um discípulo deve ter olhado para o outro Ele está falando, é contigo não, ele falou Felipe. Não, mas ele falou Felipe. mas olhou para você. Porque nós somos muito fáceis de querer que alguém traga a solução para o nosso problema. Mas a gente não quer se envolver. É igual a pessoa dizendo, eu preciso me recolocar no mercado de trabalho. Ora por mim. Eu posso até orar. Mas se você não melhorar o seu currículo, se você não se esforçar... Para estudar um pouquinho E se você não levantar cedo e começar Eu fiquei impressionado Com aquilo que aconteceu ontem à noite aqui Segunda-feira à noite Nós temos uma reunião para empresários, profissionais, liberais Todo mundo aqui é bem-vindo, viu? Toda segunda-feira eu estou aqui É uma reunião rápida, de uma hora Eu falo sobre princípios do reino de Deus Para os seus negócios Uma bênção Acabou aqui segunda-feira ontem Um rapaz me procura Falou, pastor, posso falar contigo? Ele falou, vou atender um casal, tem que ser rápido Ele tirou um currículo De dentro de uma pastinha E falou assim para mim Trouxe o currículo da minha mãe Ela está precisando ser realocada no trabalho Eu estou pedindo ajuda, estou levando onde eu posso Para saber se tem uma oportunidade em algum lugar Eu falei para aquele moço Eu vou arrumar um jeito de te ajudar porque Deus sempre produz milagres no ambiente de cooperação. Agora, você quer que a coisa... Eu creio no impossível. Vibração de cruzado. Deus vai abrir uma porta, eu creio. Enquanto isso, eu durmo. Porque eu não quero atrapalhar Deus. Então, como eu não quero atrapalhar, eu vou ficar aqui dormindo em casa. Descansando no Senhor. A ah, cria jeito... Jesus está provocando os discípulos Corre A gente percebe que todo mundo que estava ouvindo Jesus Foi pego desprevenido Entre 15 e 20 mil pessoas Das duas, uma Ou a maioria não tinha comida Ou a maioria não queria compartilhar o que tinha Duvido que em 15, 20 mil pessoas só arrumou um menino com cinco pães e dois peixes Duvido Todo mundo tem um chiclete no bolso Tem uma barra de granola É ou não é? Tem um pacote de amendoim Tem alguma coisa Jesus está ali querendo provoque as pessoas, provoque as pessoas, que elas contribuam. O plano de Deus para mudar essa sua situação envolve você. Às vezes você está dizendo, Deus, qual é a solução para mudar a realidade da minha casa? Deus manda dizer para você, vai para o espelho, meu servo, que eu te mostrarei a quem eu quero usar. Você! Você! é você Felipe já dá uma ensaboada no assunto, é um dinheiro não sei como é que está mas eu gosto do espírito cooperativo do discípulo chamado André André arruma um rapaz verso 9 esse rapaz vai lá o André o chama e diz, vem cá que estou precisando da tua força. Tem alguma coisinha aí? Ele deve ter dito, oh, trouxe um lanchinho aqui, porque não, eu acho que esse rapaz era meio gordinho. Normalmente esse pessoal, eu sei porque eu também, eu sempre tenho no carro, em algum lugar na minha bolsa, alguma coisinha para comer. Esse pessoal não aguenta ficar sem nada. Ele leva um pacotinho de, de salgadinho. Conhece gente assim ou não? E não é só gordinho, não, porque tem uns magrinhos que enganam eu, Olha, eu vou ser sincero As pessoas que eu mais vi dar prejuízo na vida comendo Foram os magros Eu tenho medo daqueles magro Eu vi um menino sentado ali no primeiro banco ó. Brinquei até com ele Índice de gordura zero ele tem Brinquei, apertei a barriga dele Eu não levo ele nunca para comer na minha casa isso aí deve ser uma broca de parede. Come assim ou não come? Aí ele falando, é verdade. Deus me mostrou. Falou, meu filho, isso engana. Normalmente esse pessoal leva, é um sacotinho um pacotinho de coisa. O menino falou, é, eu vim prevenido, né? Cinco pãozinhos, dois peixes. Eu vi que Jesus estava empolgado na mensagem. Eu vi que o culto ia demorar. E trouxe cinco pães e dois peixes. A atitude de André pode parecer nada diante do tamanho do problema. Mas aprenda algo que eu quero te ensinar e que a Bíblia nos revela. A solução para esse quadro de impossibilidade começa a mudar com a sua proatividade. Seja proativo. Talvez você não tenha Toda a solução para o problema, mas ofereça alguma coisa. Ofereça alguma. Todo mundo pode ajudar um pouco. Todo mundo. Você pode não ter tudo que a pessoa precisa, mas todo mundo pode ajudar um pouco. Você já imaginou? Esses dias eu vi, eu acho interessante esses memes de, de WhatsApp, esse pessoal... Aí tinha uma pessoa assim, saiu a lista dos maiores bilionários do mundo Aí mostrou uma uma fortuna assim de trilhões de dólares Aí o cara teve uma solução que eu achei fantástica Ele disse assim, tem 7 bilhões de habitantes no mundo Pô, se der um real para cada um, todo mundo fica bilionário Mas é verdade, matemática simples você tem trilhões, divide com 7 bilhões, fica sete bilhões de bilionários. A mentalidade por trás é, se todo mundo se envolver para a solução do problema, a impossibilidade vai deixar de acontecer. Às vezes nós precisamos parar de fazer as contas, porque nós, tudo é conta fiz umas contas e e não dá, esse esse ano eu achei que não vai, eu achei que ia passar, é igual um amigo disse assim para mim, eu tenho dinheiro até morrer, mas eu tenho que morrer até amanhã, se eu não morrer amanhã, eu tenho dinheiro até morrer, mas eu preciso morrer amanhã, se eu não morrer amanhã já era, quebrei, a gente fica fazendo conta, você vai ficar surpreso com o que Deus é capaz de fazer se você decidir se envolver e oferecer o pouco que você tem. O texto não diz, mas eu imagino que Jesus perguntou para o rapaz. Porque André leva o rapaz até Jesus com cinco pães e dois peixes. E muito possivelmente, Jesus possa ter perguntado para o rapaz, você se importa de compartilhar os seus cinco pães e os seus dois peixes com 15 mil pessoas? O senhor para pregar é bom, mas para matemática o senhor não está muito bom não, Jesus. 15 mil, cinco pães, dois peixes porque Jesus não toma nada de nós ele pede quando Moisés é levantado para ser o grande libertador do povo depois de um cativeiro de séculos no Egito Deus levanta Moisés para ir até Faraó e dizer deixa meu povo ir para que me adorem no deserto Moisés olha para sua incapacidade Porque esse é o nosso problema. Nós medimos o tamanho da nossa dificuldade pela nossa capacidade. Não é assim que funciona. Nenhum de nós sequer tem poder para resolver um problema pequeno se for, porque até mesmo o ar que respiramos é Deus quem dá. Moisés diz, eu tenho língua pesada, estou aqui fugido, porque eu tive que fugir do Egito Porque eu matei um soldado Eu estou cuidando Do rebanho do meu sogro Você não sabe o que é a luta Trabalhar com o meu sogro Trabalhar com sogro não deve ser fácil Manda outro no meu lugar Deus pergunta para ele O que é que você tem na mão? Ele diz, eu tenho um pedaço de pau Um cajado Agora imagina Só para você ter uma ideia Deus está levantando Moisés para quê? Libertar. Acredita-se de que um milhão e meio a dois milhões de pessoas estavam escravos no Egito. Com um pedaço de pau. É o que você precisa, Moisés. Pega um pedaço de pau. Não, mas eu só tenho um cajado. Deus, é um cajado. Não é nem aquele do Senhor dos Anéis que faz assim. É um cajado normal. Cajado de que Deus está ensinando a Moisés, o que Jesus está ensinando a Filipe, a André e todos os seus discípulos, é não importa o que você tem, coloque à disposição de Deus, seja proativo, colabore, você vai ficar surpreso com o que Deus pode fazer com o seu pouco. O problema é que você já colocou um selo de impossibilidade. Não tem saída, não tem jeito, não tem resposta. Não tem como alimentar esse povo. Esse casamento não tem, já está falido. Esse filho não volta mais para casa. A minha empresa já quebrou. E você está declarando derrota sobre algo que Deus tem um plano. Lembre-se do que o texto diz. Jesus já sabia o que ia fazer. E você está indo contrário. Dizendo, não tem jeito. E Deus disse, não só tem jeito, como eu já tenho um plano. Agora, eu quero provar o seu coração. No meio dessa situação, Jesus agora pega os cinco pães, os dois peixes. E ele faz algo que eu acho fantástico aqui. Verso de número 10. Diga ao povo que se... Isso quer dizer que estava uma agitação ele mandou sentar é porque eles estavam de pé Você não manda sentar quem está sentado Você manda sentar quem está Devia estar um alvoroço que não vão comer, hein? Sei não, hein? Chegou um rapaz lá com cinco pães, já estou de olho Vou dar uma colada mais perto Porque é igual festa que tem pouca coxinha Você já fica perto da porta da cozinha Tem estratégias para você se alimentar. Você já vai perto de onde é a fonte da comida. O pessoal já falou, vou chegar mais perto. E um alvoroço, senta na prisão, vamos um jeito. E provavelmente começou a ter um burbúrio. Pai, já está tarde. Essa hora não tem mais jeito. Não dá tempo, é longe. Nós não conseguimos chegar... Todo mundo começou a ficar agitado, porque diante das preocupações da vida, a nossa tendência é ficar agitado. Nós ficamos agitados. Vamos resolver, como vai resolver essa situação? Pouca comida, rapaz. Você conhece o menino do pão lá? Não conheço. Ele não é o filho da dona Zezinha? Ela deve ser, rapaz. Pergunta, fala para ele rachar o peixinho no meio. Nós não falamos para ninguém. E aí Jesus diz para os discípulos, Orientarem o povo a fazer o que? Senta Só quando a gente aprende a sentar E você senta para quê? Para descansar Tem algumas coisas que depois que você fez a sua parte Para ver o impossível acontecer Você vai ter que aprender a sentar e esperar Manda o povo sentar Tá. Talvez o impossível ainda não tinha acontecido Ou não aconteceu na sua vida Porque você não aprendeu a sentar e esperar Senta Manda o povo sentar Enquanto todos não estiverem sentados Nada vai acontecer E os discípulos saem dizendo Senta aí senta. Dá para sentar? Senta. E ele falou, vai pregar mais Achei que já tinha acabado Mandou sentar de novo Senta, senta, senta Há momentos que nós precisamos apenas esperar em Deus Bom é aguardar a salvação do Senhor, diz a palavra E isso em silêncio Você está muito agitado Você está muito preocupado Se você já fez sua parte, deixa agora Deus fazer a parte dele Aqui também há uma estratégia de Jesus, porque Jesus era estratégico. Tudo que Jesus fazia era de uma forma consciente e intencional. Primeiro, que de pé ninguém ia conseguir ver nada. Jesus prepara um auditório. Todo mundo sentado. A Bíblia diz que eles estavam sentados na grama. Todo mundo sentadinho. E quando todos se assentam, chega exatamente o momento ápice em que estão todos olhando para quem? E para os pão. Jesus pega o sexto, o que a Bíblia diz, verso de número 11. Jesus tomou os pães. Todo mundo sentado. Jesus de pé. E mostra para o povo a comida de vocês aqui, ó. 15 a 20 mil, cinco pães, dois peixes. O povo dizendo, hum, deu ruim. Quem está sentado no fundo já era. Não chega aqui nunca. Jesus está mostrando quantos eles são. E o pouco que tem. E aí Jesus. Realiza um ato que todos podem testemunhar. A Bíblia diz que ele pega os pães. Imagina a cena, está aqui o texto. Agradeceu a Deus. E repartiu entre o povo. O que eu acho, eu acho, o texto não traz detalhes em nenhum dos outros três evangelhos também. De que Jesus pegou os doze. E repartiu porções para que cada um tivesse um pedaço do pão. E dizia, pega o seu pedaço e passa para trás. Pega o seu pedaço e passa para trás. Pega o seu pedaço e passa para trás. E na medida que se passava, cortava o pedaço e ia para trás. O de trás tirava o pedaço e não acabava nunca. E não acabava nunca. Aí o peixe, ele fez a mesma coisa, ele pega os dois peixes. Não pense você que era atum. Os peixes da região, eu já estive lá inúmeras vezes. Normalmente, o peixe típico, porque ele estava onde? Mar da Galileia. No mar da Galileia, você sabe o que que tem? Tilápia. É isso aqui, uma tia boa, hein? Estou dizendo uma tilápia sarada, de academia, bombada. Eu já comi várias vezes, lá eles chamam de peixe de Pedro, mas é uma tilápia. Duas tilapinhas. Levanta para o céu e diz, Senhor, graças te dou. E Começa a passar o peixe. O cara tira um pedaço do peixe e o peixe nunca acaba. E o texto diz que todos comeram à vontade. Mas qual é a lição final que nós aprendemos para esse cenário de impossibilidade se transformar num cenário de milagre? Jesus mostra para eles a importância de você tirar um tempo com Deus. E ao invés de você reclamar do que você tem pouco Você aprender a agradecer por aquilo que ele te confiou Jesus faz isso de forma proposital Cinco E você imagina Todo mundo comendo Eles comeram à vontade Meu irmão, tem gente que para comer à vontade Vai muito pão e peixe Tem uns que estavam meio fitness Não pedacinho de pão tem gente que come igual passarinho, mas tem gente que come igual passarinho, mas é aquele é um passarinho grande, sabe? Uma águia, um côndor. A Bíblia diz que eles comeram a, vão, repetiu. Tem mais peixe? Tem peixe. Mas ele não morou só por cinco pães e dois peixes. Mas alguma coisa aconteceu quando o povo aprendeu a compartilhar. Você sabia de que tudo que você compartilha, Deus multiplica? Tudo aquilo que você põe à disposição de Deus, Deus faz algo maior na sua vida. E o texto diz que todos comeram à vontade e sobraram doze cestos cheios, só tinha cinco pães, dois peixes. Mas Deus está ensinando através de Jesus Cristo Aqueles 15, 20 mil e aos discípulos Tudo que você compartilha Deus multiplica com sobra O texto também não diz, mas eu imagino Todo mundo comeu Mandaram recolher Cadê o rapaz que deu os cinco pães e os dois peixes? André deve ter dito esse aqui é o moço. Jesus deve ter dito para ele: Quantos pães você deu? Cinco pães, dois peixes. Conjectura minha. No texto não diz isso. Mas, lendo sobre Jesus e conhecendo o seu coração, muito provavelmente ele deve ter dito para o moço: Pega agora quantos você precisa. Quantos você quiser, porque no meu reino é assim. Quanto mais você põe à disposição, mais vai sobrar para você. Todo mundo come. Todo mundo enche a pança. E o verso 14 diz que o povo, quando viu Jesus fazer esse sinal, disse sem Dúvida, ele é o profeta que haveria de vir ao mundo. Eu termino dizendo isso para você. Nesse seu quadro de impossibilidade, receba essa palavra como uma palavra de Deus para o seu coração hoje à noite. Deus vai se revelar de uma forma tão grandiosa e poderosa na sua vida. Que todos vão dizer, ele serve a um Deus fiel. Ele serve ao Deus que provê. Ele serve ao Deus que muda a realidade. A família dela, ela, a sua casa, servem ao Deus do impossível. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus.